1: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
2: Het wordt mooier weer dit weekend. Onze oproep aan heel Nederland is om door te gaan met
3: zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat zei premier Rutte. Goeiedag, donderdagavond 2 april. Aflevering 17 alweer van onze corona-update. U luistert hem dagelijks via onze website of in de app. Of natuurlijk ook gewoon in uw favoriete podcast-app. En met vandaag de oproep van premier Rutte aan onze buurlanden. De max aan mogelijke IC-capaciteit. Topclubs Eredivisie die de KNVB onder druk zetten. En woede in China over naar Nederland gestuurde mondkapjes. Maar eerst de RIVM-cijfers van vandaag door Telegraaf-collega Pim CD.
2: Het coronavirus heeft inmiddels 1339 levens geëist in Nederland. Er zijn het afgelopen etmaal 166 nieuwe meldingen over sterfgevallen binnengekomen. Voor het eerst is er een dertiger overleden aan het coronavirus. Het gaat om een patiënt in de leeftijdscategorie 35 tot 39 jaar. Veruit de meeste patiënten die het niet redden zijn boven de 70 jaar. Het aantal besmettingen steeg met 1083 naar 14.000. 697. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopname is met 625 weer hoger dan woensdag, toen hierover 447 meldingen binnenkwamen. In totaal zijn 5784 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Een deel daarvan is ook weer thuis.
3: Het Landelijk Coördinatiecentrum patiëntenspreiding maakt vanaf deze donderdag dagelijks om 4 uur het aantal coronapatiënten op IC's bekend. Afschoppen etmaal zijn er 82 bijgekomen. In totaal liggen nu 1273 personen op de IC naast de niet-coronapatiënten. En ondertussen wordt er dus hard gewerkt om de IC-capaciteit te vergroten naar 2400 bedden. Verpleegkundigen trekken nu aan de bel, want er zit een max op het aantal bedden op de IC.
2: Bij de Telegraaf waarschuwt de beroepsvereniging van verpleegkundigen dat 2400 intensive care bedden het absolute maximum is. Simpelweg... ...omdat er niet genoeg verpleegkundigen zijn. Wat nu wordt gevraagd is al op het randje, al dus de beroepsvereniging van verpleegkundigen... ...en je trekt niet zomaar even een blik met IC-verpleegkundigen open. Later vandaag concluderen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding... ...en het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat ziekenhuizen over twee weken in de problemen gaan komen... ...als het aantal IC-patiënten op deze manier blijft stijgen... Het aantal van 2400 IC-bedden, waarvan 500 voor niet-coronapatiënten... dat kan begin volgende week wel worden gehaald.
3: En ja, Dat kan dan ook weer een ander gevolg hebben... dat namelijk mensen met ernstige hartklachten bijvoorbeeld... niet naar de spoedeisende hulp gaan
2: om op die manier de zorg te ontlasten. Het is namelijk ongekend stil op de spoedeisende hulp. Mensen die wel dringend hulp nodig hebben, die lijken die hulp te mijden. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp maakt zich zorgen... En verslaggever Ariane Mantel bericht.
1: Voorzitter, Annemarie van der Velde heb ik uitgebreid gesproken. En zij zegt: Het is gewoon te stil. Het kan gewoon niet zo zijn dat mensen geen hartklachten of hersenklachten meer hebben. Ze krijgen van de familie van patiënten te horen dat het waarschijnlijk komt omdat mensen zorgen hebben over besmetting. of uit respect voor de artsen en de verpleegkundigen die ze niet willen overbelasten. Het kan ook zo zijn doordat alle media-aandacht voor het virus er bewijst dat mensen denken dat de spoedeisende hulp overbelast is en dat er geen ruimte is voor normale ziektebeelden. Dat is onjuist en ongewenst, want het kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden, zegt Annemarie van der Velden. Het is niet de bedoeling om te lang thuis te blijven of door te lopen met ernstige hartklachten, want verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. En als je acuut behandelt, dan kan je een blijvende invaliditeit voorkomen. Je moet niet nu opeens naar de spoedeisende hulp gaan rennen. Nee, doe het zoals je altijd doet. Bel de huisarts 112 als je wat voelt. En zij verwijzen je zo nodig naar de spoedeisende hulp.
3: Tijdens deze coronacrisis hebben we als Nederland al de woede van Zuid-Europese landen al op onze hals gehaald. Ja, nu zijn de Chinezen ook nog eens boos, want de Chinese overheid kan het niet verkroppen dat ze het verwijt krijgt ongeschikte
2: mondkapjes aan Nederland te hebben geleverd. 600.000 exemplaren lagen al in Nederlandse ziekenhuizen, maar daar werd geconcludeerd dat ze ongeschikt waren voor de zorg. De mondkapjes werden hals over kop in beslag genomen. China zou een ondeugelijke partij hebben geleverd, zo luidde de kritiek. Nou... Dat bericht wordt daar niet goed ontvangen, dat vertelt verslaggever en voormalig China-correspondent Marcel Vink. De Chinese ministers van handel en van buitenlandse zaken die hebben daar wat uitleg over gegeven. En ja,
4: in ieder geval was duidelijk dat ze toch wel ontstemd zijn over al die berichten dat de schuld in China zou liggen. Zij vinden toch dat een beetje gesuggereerd wordt dat China in een belangrijke periode, waarin het coronavirus natuurlijk overal ter wereld, uh, rondwaard, dat zij een beetje de, 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 de Zwarte Piet kregen toegeschoven. Nou, ze hebben verteld dat ze uh, onderzoek hebben gedaan uh, en dat daaruit naar voren is gekomen dat de Chinese producent heel duidelijk heeft aangegeven vooraf, dus voor de levering, dat deze mondkapjes niet voor medisch gebruik waren. Nou, uiteindelijk zijn de kapjes uh, dus blijkbaar toch besteld uh, en in uh, Nederland uh, terechtgekomen. Op de certificaten staat ook volgens de Chinese overheid heel duidelijk dat ze niet voor medisch uh, gebruik zijn. Ja, ze hebben eigenlijk gezegd van ja, als er dan al een fout is gemaakt, dan ligt die in ieder geval niet in China, maar in Nederland. En ze hebben daaraan toegevoegd, dat zij het idee hebben, dat de, de, de Nederlandse agenten, dus de, de vertegenwoordiger zeg maar, ja, dat die niet goed op, uh, heeft uh, opgelet. En uh, ja, daarna dus de Nederlandse overheid uh, ook niet. Het lijkt een
3: prachtig weekend te gaan worden, qua weer dan. Op zondag kan het kwik zelfs boven de 20 graden uitkomen. Richting het paasweekend blijft het warm. Maar toerisme aan bijvoorbeeld de kust
2: is allesbehalve gewenst. Gemeenmerk Rutte die deed na afloop van het mysteriële crisisberaad... een oproep aan mensen uit België en Duitsland... kom tijdens het paasweekend niet naar Nederland. Het paasweekend is een populaire periode voor korte vakanties... in vakantieparken of campings. Rutte zegt dat er geen verbod is om daar naartoe te gaan... Ook omdat het aantal boekingen minimaal is. De oproep die wij zullen doen, ook de komende dagen, ook via sociale media naar de Belgen en de Duitsers... Is ook aan hen ...om te zeggen, kom niet naar
4: Nederland. In Nederland zijn heel veel vakantieparken helemaal gesloten. Als ze nog open
2: zijn, zijn in ieder geval de wc's en de douches in heel Nederland gesloten in die vakantieparken. Dus doe dat niet, blijf daar. In de hele regio Haaglanden gaan dit weken einde de parkeerterreinen bij de stranden en de recreatiegebieden dicht... Daarmee wil de veiligheidsregio voorkomen dat het in die gebieden te druk wordt. Als het onverhoop toch dreigt te gebeuren,
0: dan zullen de stranden gesloten worden. Als er beboet moet worden, dan zal er beboet worden. Maar belangrijker is, als de toeloop uh, onbeheersbaar wordt... dan uh, en nogmaals, ik hoop niet dat dat nodig is, maar dan zal het strand worden gesloten. Aldus burgemeester Remkes van Den Haag. En dan naar de
2: veiligheidsregio Friesland... Die is niet van plan om toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Ter Schelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren. Toezichthouders die gaan wel scherp in de gaten houden of het op de parkeerplaatsen bij die terminals van de veerboten niet te druk wordt. In dat geval volgen er mogelijk alsnog maatregelen. De veerdiensten hebben trouwens het aantal afvaarten per dag al sterk beperkt.
3: En velen die verbaasden zich er al weken over. En in de Tweede Kamer kwam deze week de vraag ook op... Of passagiers uit coronabrandhaarden niet veel strenger moeten worden gescreend op Schiphol. Om op die manier natuurlijk besmettingsgevaar tegen te gaan als ze eenmaal terug zijn hier in Nederland. Premier Rutte wil nu dat passagiers uit New York, maar ook passagiers die terugkomen met repatriëringsvluchten, twee weken in thuisquarantaine gaan. Dat liet hij weten na het kiezersberaad. U hoort daarover parlementair verslaggever Alexander Bakker.
0: Al de hele week was er commotie over vluchten uit de Verenigde Staten. Het zijn er lang niet meer zoveel als gewoonlijk, maar ze zijn er nog wel. En veel mensen vragen zich af hoe is het toch mogelijk dat passagiers van deze vluchten... ...gewoon zomaar van Schiphol het land in kunnen zonder controle. Daar was al de hele week veel ophef over. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de Tweede Kamer. Hoe kan het dat
3: er nog vliegtuigen uit New York en Nederland landen? En is het kabinet bereid om vliegtuigen uit die landen en andere
0: brandhaarden te stoppen? En dus kwam het kabinet vandaag met een nieuwe boodschap. En dat is dat Nederlanders die uit New York of andere plekken uit de Verenigde Staten komen... Ja, in ieder geval 14 dagen thuis moeten blijven. In thuisquarantaine dus. En dat is vrijwillig niet verplicht. Dat roept natuurlijk wel weer de vraag op. Waarom komt die boodschap nu pas? En daar kwam het kabinet eigenlijk niet met heel veel informatie over de brug. Ook niet richting de Tweede Kamer, want is er nu een nieuw medisch advies waarom dit ineens nodig is of is dit gewoon puur een reactie op de commotie die er is? Wel zei premier Rutte, en dat is ook interessant, dat er nog een stapje verder wordt gekeken. Want het liefst wil hij dat mensen bij vertrek uit de VS naar Nederland al worden gecheckt. Dat lijkt nu technisch allemaal nog mogelijk, maar desondanks zegt Rutte dat dat wel snel kan. Ook hier de vraag, ja, waarom eigenlijk nu pas?
3: Ajax-directeur Mark Overmars was kraakhelder tegen De Telegraaf. Gezondheid gaat voor. De eredivisie is klaar voor het seizoen. Stop ermee.
2: Inmiddels scharen ook andere topclubs als PSV en AZ zich achter deze boodschap. Ja, Cameron, dat maakte de clubs donderdagmiddag duidelijk aan de KNVB... tijdens een telefonisch overleg met de Voetbalbond. We vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen. Dat zei PSV-directeur Tan Gerbrands. Ajax-directeur Mark Overmars die nam het voortouw dus... en zei tegen de Telegraaf dat wat Ajax betreft de eredivisie per direct stopt. De huidige stand... ...is dan leidend. Ja, makkelijk praten als je eerste staat, dat zeggen critici dan weer. Maar volgens Ajax-volger Mike Verwijs het standpunt van Ajax oprecht.
4: En Overmars wist dat dat soort geluiden zou, zou komen. En hij heeft ook gezegd van, maar dit had ik ook geroepen als we tweede, derde, vierde staan. Dat kun je nooit bewijzen. Maar bij Ajax was ik ook de overtuiging. Zeker omdat alle spelers fit zijn. En Ajax gewoon de beste selectie van heel Nederland heeft. Dat ze ook, als de competitie uitgevoetbald zou worden, dat ze wel kampioen zouden worden. Ja, dat weet je nooit als je de competitie stille, stillegt. Maar Overmars zegt ook van, het gaat ons niet om het voetbal. Het gaat ons ja. om het welzijn van heel Nederland, om de volksgezondheid. We moeten gewoon niet aan voetbal willen denken.
2: Ja, als ze vier hadden gestaan, hadden ze dit peidooi ook gehouden. Ja, jij... dat, dat denk ik wel. Als ik hem gisteren hoorde, want hij was echt... Ja, behoorlijk emotioneel. Dinsdag gaat de KNVB met de betaald voetbalclubs een videoconferentie houden. En dan gaat langzamerhand duidelijk worden of de competitie toch wordt afgerond. Dat kan volgens de UEFA tot 3 augustus. Of er wordt een streep door het seizoen gezet. Ja, wat het dan allemaal voor consequenties gaat hebben, dat horen we later.
3: De Verenigde Staten lijken het coronavirus nog niet onder de knie te krijgen. Ondertussen zijn er twee Nederlandse cruiseschepen die proberen aan te meren. Maar we beginnen met een slechte dag in Italië.
2: Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur weer iets sneller opgelopen. De afgelopen dag zijn er 760 nieuwe sterfgevallen gemeld. Een dag eerder waren dat er 727. In het land zijn nu 13.915 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa, gevolgd door Spanje. Dan naar de surrealistische situatie op cruiseschip Zaandam. Veel passagiers en bemanningsleden... ...zijn besmet met het coronavirus. Er zijn vier mensen overleden, ook een Nederlander en het lichaam ligt nog aan boord. Het zusterschip Rotterdam is vanuit Panama naar de Zaandam toegevaren... ...om medisch personeel en ook voorraden te leveren. En samen hopen ze nu aan te meren bij Fort Lauderdale in Florida. De gouverneur van Florida die was tegen, maar na druk uit binnen- en buitenland lijkt het toch te gaan lukken... De rederij van de twee cruiseschepen holland America Line vindt dat de opvarenden als melaatse worden behandeld. Toon compassie, zo luidt de boodschap. In de VS heeft de coronacrisis een steeds grotere impact. Inmiddels zijn er meer dan 200.000 geregistreerde besmettingen, veruit het meest wereldwijd. Het dodental staat op 4516. En corona heeft ook invloed op de Amerikaanse voorverkiezingen. De democraten moeten nog bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Maar de conventie in Milwaukee die wordt uitgesteld van 13 juli naar 17 augustus. Het gaat overigens bij de democraten tussen favoriet Joe Biden en Bernie Sanders. Dan tot slot nog wat korte coronaberichten door Pim. Politiebond ACP wil dat agenten snel duidelijkheid kunnen krijgen... over mogelijke besmettingen door verdachten met het coronavirus... De bond wil dat de korpsleiding erop aandringt... dat het snel bij wet mogelijk wordt... om verdachten verplicht te testen op het coronavirus. Dan de echte Marathon van Leiden. Ja, die gaat niet door op 10 mei. Door het coronavirus natuurlijk. En daarom hadden de organisatoren een nieuw plan bedacht. Een online wedstrijd. Het idee, deelnemers lopen zelf in hun eigen omgeving... een afstand van 10 kilometer. En een speciale app houdt die tijden dan bij. En de snelste loper die krijgt een eervolle vermelding. Nou, klinkt hartstikke leuk... Alleen wisten Leiden nog van niks. We krijgen snel te horen of het doorgaat. En dan Joep van het Hek. Het gaat wat beter met de cabaretier die corona kreeg. Het was een hoesthel, Zo zegt hij tegen de Varagids. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en moet nog wel veel aansterken. In september hoopt hij dat alle ellende voorbij is en dat hij weer op het podium kan staan. En om alvast in de stemming te komen, een oud nummer van Joep. erg toepasselijk. De uit, maar dat geeft veel gezeur. Want kies je ze op geloof, of geld, geaardheid of op, op kleur.
4: Nee, laat het maar een ziekte zijn, een virus dat is blind. Die kent niet of je arm bent, of rijk, of nicht, of kind. En dan raak gezellig!
3: En met Joep komen we aan het einde van de Telegraaf-corona-update van donderdag 2 april. Alle onderwerpen bij deze podcast zijn natuurlijk uitgebreid te lezen en te zien op de website van de Telegraaf en ook in onze apps. En natuurlijk in onze krant. Houdt u zich ondertussen aan de richtlijnen, blijf vooral gezond en wat ons betreft tot morgen.